0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Wieso reagiere ich denn so, wie ich eigentlich reagiere und was hat mich eigentlich alles schon geprägt und was ist eigentlich mein inneres Kind? Darum soll es heute gehen und ich freue mich unglaublich, dass Lilian heute hier zu Gast ist. Ja, liebe Lilian, ich freue mich riesig, dass du heute hier zu Gast im Yoga Strong Podcast bist. Erzähl doch mal, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ja, vielen Dank, lieber Alexa, für die Einladung. Ich freue mich sehr heute hier bei dir zu Gast zu sein. Mein Name ist Lilian und ich bin Empowerment Coach und unterstütze Menschen dabei, in ihre äh, volle Power zu kommen, in ihre in ihr selbstbewusstes Ich sozusagen. Und ähm, ja, auf diese Weise einfach die Menschen auch in ihr Leben zu ziehen, die sie vernünftig behandeln, die wahnsinnig wertschätzend sind und dafür, um das zu erreichen, mache ich aber mit den Menschen ja auch auch viel tiefe Arbeit, wir haben schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, es geht viel auch ums innere Kind, seelische, emotionale Altlasten loszuwerden, weil ich glaube, das liegt oft wie so ein Schleier über uns drüber und ähm, ja, das ist so meine große Leidenschaft, Menschen von diesen Schleiern zu befreien und das die goldene Version darunter, aus um bildlich auszudrücken, zum Vorschein zu bringen. Genau.
0: Das ist eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was sind denn eigentlich seelische Altlasten? Du hast auch gesagt, du arbeitest viel mit Prägungen. Kannst du uns da ein bisschen mehr erklären, was das eigentlich alles ist?
1: Ja, super gerne. Also letztendlich ist es ja so, dass wir zur Welt kommen, und wenn die Schwangerschaft gut verlaufen ist, ich gehe jetzt mal nicht auf das Vorgebotliche ein, da gibt es andere Experten für, aber wir kommen in der Regel eigentlich als meiner Meinung nach, seelisch gesundes Wesen zur Welt. Und dann machen wir aber vor allen Dingen in den ersten sechs Lebensjahren viele Erfahrungen. Ne? Wir, wir erleben unsere Eltern oder unsere Erziehungsberechtigten. Wir haben vielleicht Geschwister. Wir kommen dann irgendwann in den Kindergarten. Und all diese Menschen, mit denen wir sehr viel Zeit verbringen, die prägen uns. Die haben einen Einfluss auf uns. Ne? Wir lernen ganz viel. Was, was tun die? Wie denken diese Menschen über die Welt? Wie verhalten die sich? Wie gehen die mit Gefühlen um? All diese Dinge und wir lernen natürlich auch ganz viel über uns selbst. Ist es zum Beispiel okay zu weinen oder darf ich wütend sein oder kriege ich dann eins auf den Deckel? Wofür werde ich gelobt? Wofür werde ich quasi bestraft? Und, und, und das konditioniert uns im Grunde und ähm, das hat auch viele Vorteile. Wir lernen dadurch ganz viel, ne? ganz auch ganz natürlich und ganz leicht, auch, auch konstruktive, schöne, positive Dinge. Aber wir übernehmen auch Dinge und lernen Dinge über uns selbst, die uns vielleicht verletzen. Ne? Das heißt, zum Beispiel, keine Ahnung, ein Kind lacht sehr laut, freut sich wie wie Dolle und die Eltern sind vielleicht eher gehemmte Menschen. Dann kann es zum Beispiel sein, dass die Eltern sagen, hey, jetzt ähm, sei doch mal still, du störst die anderen Menschen und dann kann es sein, dass dieses Kind Schlussfolger hat, ich darf nicht zu viel Freude empfinden, weil das stört andere Menschen und um jetzt mal so die Brücke zu schlagen, ähm, es kann dann wirklich sein, wenn sich auch schmerzhafte Erfahrungen so festsetzen, dass wir dann wirklich als erwachsene Menschen wie so Gummiseile an uns haben, die uns immer zurückziehen und die uns ja, die uns wirklich davon abhalten, ähm, ja glücklich zu sein, eigentlich ganz platt gesagt, ne und auch entspannt mit anderen Menschen umzugehen, weil wir da einfach ja viel mit uns rumtragen. Genau.
0: Ich finde das voll spannend, weil ich glaube, dass uns ja alles prägt. Und dass bei jedem Menschen einfach, wir können nicht perfekt sein. Auch als Eltern ist es natürlich nicht möglich, mm. perfekt zu sein. Ne? Also es Total. ist niemand ist perfekt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich denke mir dann schon, okay, ich will meinem Kind dann die perfekte Kindheit bieten. Das ist nicht möglich. Aber ähm, ich glaube auch, dass jeder Mensch irgendwie geprägt wird, ja, automatisch dann, beziehungsweise da eben seelische Altlasten hat. Umso wichtiger ist es doch dann gerade im Erwachsenenleben, auf jeden Fall egal, wie, was man erlebt hat, äh, an sich zu arbeiten, beziehungsweise da mal hinzuschauen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut und, und und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, auch mit den Eltern, weil das ist etwas, was ich sehr oft höre, ähm, so nach Motto, ich hatte aber eine tolle Kindheit und ich liebe meine Eltern und ich will denen gar nicht böse sein und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es geht äh, bei der Arbeit mit dem inneren Kind und auch bei der, bei der Auseinandersetzung mit diesen alten Verletzungen gar nicht darum, so ein Elternbashing zu betreiben und und irgendwie da Schuld zu ja, zuzuteilen, zu sagen, ne? Mama, weil du dich so und so verhalten hast, bin ich heute so und Papa, hättest du das mal nicht gesagt, dann wäre ich heute nicht so gestört, jetzt mal krass formuliert. Ähm, sondern es geht eigentlich darum, sich selbst... Liebevoll diesen Raum aufzumachen und sagen, okay, warum reagiere ich eigentlich so, wie ich reagiere? Warum gehe ich immer an die Decke, wenn mein Partner dies oder jenes tut? Warum fällt es mir so schwer, den Kollegen was abzuschlagen, wenn die mich um was bitten? Warum fällt es mir so schwer, ähm, einfach eine Verabredung mit Freunden abzusagen, obwohl ich doch weiß, dass es mir eigentlich gut tut. Und, und das sind halt so Dinge, wo, wo, wo man ganz leicht wirklich herausfinden kann, hey, wann ist denn das vielleicht entstanden, diese Blockade? Um, um da dann einfach mal hinzuschauen, völlig ohne Schuld zu verteilen und zu sagen, okay, das und das hat damals gefehlt, das emotional anders zu verankern. Da geht es auch um eine neue Vernetzung im Gehirn tatsächlich, um eine neuronale Umstrukturierung um sich dann einfach davon nachhaltig lösen zu können. Ich
0: finde es auch ganz spannend, jetzt mal so zurückzudenken. Jetzt gerade unsere Eltern, da war das ja damals nicht so, dass sie diesen Raum hatten überhaupt so für sich, was zu tun, das Total. fängt ja unserer Generation eigentlich erst so richtig an, dass da Bewusstsein für die mentale Gesundheit, für das innere Kind, für seelische Altlasten überhaupt geschaffen werden, oder?
1: Total. Und ich habe da neulich ein schönes Gespräch mit meiner Oma gehabt. Meine Oma ist jetzt 89 Jahre alt. Und ähm, meine Oma erzählt relativ häufig von, von ihrer Lebensgeschichte und zwar ist sie als zwölfjähriges Mädchen geflüchtet aus Ostpreußen, weil die Russen kamen. Und ähm, mit einem ganz dünnen Mäntelchen, sie erzählt jedes Mal diese Geschichte, mit einem ganz dünnen Mäntelchen mit ihren, weiß nicht, sechs oder sieben Geschwistern und ihrer Mutter, weil der Vater war ja im Krieg, sind die da irgendwie die ganze Nacht gewandert und hatten wirklich Todesangst und ihr Haus stand schon in Flammen und ähm, sind dann nach Deutschland gekommen und dann wurden die Kinder auf verschiedene Familien verteilt. So, ne? Das ist jetzt mal so ein mini, mini Abriss. Und jedes Mal, wenn ich ihr zuhöre und da habe ich dann auch mit ihr darüber gesprochen, denke ich mir, was haben wir eigentlich für ein Glück? Dass wir, dass wir sicher sind, dass wir die meisten gesund sind, dass wir ähm, ja, genug zu essen haben, ein Dach über dem Kopf haben und uns diesen, diesen Luxusproblemen in Anführungsstrichen zuwenden können, die aber wahnsinnig wichtig sind. Und, und jetzt schlage ich eine Brücke, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich klingt, aber ich glaube, wir können tatsächlich auch wir, unsere Generation, auch emotionale Verletzungen auflösen, die wir auch über Generationen vielleicht mitgetragen haben. Mhm. Das ist jetzt nochmal so ein bisschen ein anderes Thema, da gibt es auch andere Experten für, aber ich möchte so mal diesen Raum aufmachen, dass wir, dass wir wirklich auch, ja, viel, was, was so in der eigenen Familie passiert ist, auch einfach epigenetisch mitbekommen haben.
0: Mhm. Ja. Ganz einfach kann man ja auch sagen, dass man ja das Verhalten von den Eltern im gewissen Maße ja auch übernimmt. Und wenn genau. wir mal so zurückdenken, so was da alles so war ne? und wie viel wir dann übernommen haben, da kann sich einfach sehr, sehr viel anstauen. Und ähm, ich finde, jetzt sind wir das erste Mal so richtig in der Lage zu sagen, okay, ich mache hier einen Cut und ich übernehme die Verantwortung dafür, Arbeite viel auf und gibt es nicht mehr weiter. Was sagst mhm. du dazu?
1: Ja, absolut. Also ich habe tatsächlich auch häufiger ähm, Mütter im Coaching, die genau das sagen, die sagen, ich merke, dass mein Kind mich triggert, ich merke, dass ich oft vielleicht härter bin, als ich eigentlich sein möchte oder dass ich ungeduldiger bin, als ich, als ich mir wünsche. Ähm, und, und ich möchte gern verstehen, warum. Ne? Also wo das schon so durchkommt. Und wir haben. Wir haben heute die Ressourcen und die Kraft, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir können diese, diese Arbeit nur machen, diese Auseinandersetzung auch mit mit alten Verletzungen, wenn wir das halten können. Und das ist etwas, wo, glaube ich, auch zumindest unsere Großelterngenerationen, ähm, die waren froh, wenn sie es geschafft haben, ihr Leben wieder hinzukriegen, ne? nach diesen traumatischen Erlebnissen. Aber wir haben im Idealfall auch die die Möglichkeit, wir haben viel, was uns gut tut, was uns stützt, und dann steht da auch dieser Raum, wo wir einfach Themen ja, in alte Energien quasi gehen lassen können und dann eben auch freier der nächsten Generation entgegentreten können, sowohl innerlich als auch tatsächlich im Außen, im Verhalten, wie wir, wie wir dann ja vielleicht auch mit schwierigen Situationen umgehen, da vielleicht einfach deutlich gelassener reagieren, als wir es vielleicht vorher getan hätten.
0: Das mhm. ist ganz spannend. Ja, total. Wie arbeitest du denn dazu, also mit welchen Tools?
1: Also ich arbeite sehr stark mit Gefühlen, weil die Gefühle sind ja das, was, was Ereignisse in der Gegenwart sozusagen mit der Vergangenheit und mit alten Erfahrungen verknüpfen. Das sind ja die sogenannten Trigger. Das heißt, irgendwas passiert, jemand sagt etwas oder jemand schaut mich auf eine gewisse Art und Weise an oder schreibt etwas und wir kennen das alle, plötzlich geht irgendwas gefühlsmäßig ab, kommt vielleicht irgendwie ein Wutschwall oder es kommt so ein Trauerkloß oder Angst oder was auch immer. Das heißt, das Gefühl ist das, was sozusagen die Brücke bildet zwischen, zwischen dem Trigger und der ursprünglichen Erfahrung. Und das rücke ich dann tatsächlich in der, in der Zusammenarbeit, also im Coaching auch in den Fokus. Das heißt, es geht wirklich darum, sich dann in so eine Situation auch bewusst und gezielt so ein bisschen reinzusteigern, wo so ein Trigger passiert. Also irgendeine frische Situation aus dem Erwachsenenleben. Und das passiert so in so einem meditativen Zustand, also mit geschlossenen Augen, damit man wirklich auch so in Kontakt auch mit dem eigenen Körper kommt. Dafür bist du ja die Expertin. Und dann ist es häufig so, ganz, ganz häufig, dass dann, wenn dann diese Frage kommt, und, und woher kennst du dieses Gefühl von früher, dass dann das Unterbewusstsein wirklich Erinnerungen hochspült, die mit diesem Gefühl verknüpft sind. Und dann ist man sozusagen, dann ist die Tür offen zum Unterbewussten. Und das Unterwuchs ist unglaublich machtvoll in unserem Leben. Und dann haben wir die Chance, diese Situation, die damals passiert ist, weiß ich zum Beispiel hatte ich neulich eine Klientin, die hatte eine Situation gesehen, wo sie als zehnjähriges Mädchen von einer Gruppe ausgeschlossen wurde, wo sie gerne Mitglied werden wollte bei den Pfadfindern. Die, die Gruppe hat gesagt, nee, wir wollen dich nicht haben. Und da war sie einfach wahnsinnig verletzt und hat jetzt als Erwachsene immer noch Schwierigkeiten gehabt, in Gruppen zu gehen. Und dann geht es darum, diese Situation quasi wie von außen zu betrachten, aus der Vogelperspektive um, um, um dann zu schauen, hey, wie kann man diese Geschichte vielleicht ein bisschen umschreiben? Das nennt man Reframing. Also, wie kann ich dieser Geschichte quasi, wie kann ich die mit einem anderen Gefühl verknüpfen und überschreiben? Und ähm, das passiert ganz häufig dann mit diesem Liebes- und Mitgefühl, ähm, wo, dann, wo dann die Erwachsene quasi in die Situation reingeht, in der Vorstellung. Und wenn das wirklich, wenn das wirklich emotional ist, dann hat das eine unglaubliche Wirkung, weil dann quasi die Erinnerung sich verändert total abgefahren und einfach ein anderes Gefühl quasi kleben bleibt und das unangenehme Gefühl, was damals entstanden ist, auch mal raus durfte. Und das führt dann ganz häufig dazu, dass dann danach die Erinnerung plötzlich nicht mehr unangenehm ist und nicht mehr wehtut. So läuft das ungefähr ab.
0: Danke dir fürs Teilen. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von Therapien, auch begleitend. Was empfiehlst du da?
1: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich das auch häufig gefragt werde. Und letztendlich ist die Grenze da sehr, sehr schmal, auch zwischen dem, was ich mache und was ein Therapeut oder eine Therapeutin machen würde. Der große Unterschied ist, dass ein Therapeut in der Regel mit pathologischen Fällen arbeitet, sprich also mit Menschen, die wirklich nicht die Kraft haben, psychisch vielleicht auch die Dinge selber zu halten. Das können Menschen sein, die, die vielleicht depressiv sind oder die, die, die eine, wir nennen das Störung, ich mag diesen Begriff nicht so gern, weil ich finde, das ist so ein Etikett, aber die einfach nicht in der Lage sind, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und ich als Coach konzentriere mich auf Menschen, die eben eigentlich in Anführungsstrichen gesund im Leben stehen, aber ähm, eben da halt so ein paar Themen haben. Und dann habe ich sozusagen einen ganz anderen Ressourcenkoffer. Das heißt, ich würde empfehlen, äh, wenn Du, die mir jetzt zuhört zum Beispiel, merkst, so, boah, mir geht es eigentlich den Großteil der Zeit schlecht und ich habe auch das, das so gar nicht im Griff, dann ist es auf jeden Fall etwas für eine Psychotherapie. Und wenn es aber nur so einzelne Trigger sind, zum Beispiel in der Beziehung oder in der Familie, dann könnte ein Coaching auch ausreichen.
0: Danke dir. Ja, das finde ich immer auch ganz, ganz wichtig, weil ähm, ich selbst wusste auch am Anfang nicht, hey, was soll ich überhaupt für mich machen? und habe dann die Therapie so meine Basic also so die Grundlage von allem gewesen okay ich verstehe es jetzt und danach alles was ich danach gemacht hat hat darauf aufgebaut aber es ist ganz ganz wichtig da die Grundlage zu haben und da eben nach sich zu schauen ja Total. wie stehst du denn dazu zur körperlichen und seelischen Gesundheit wie empfindest du da diesen Zusammenhang? Das würde mich jetzt persönlich ganz arg interessieren.
1: Ja, also das halte ich für eine sehr, sehr zentrale Rolle. Ich glaube tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber das, das glaube ich tatsächlich, dass das, dass das gar nicht zu trennen ist. Unser Körper und unser Geist und unsere Seele, wenn man so will. Ne? Also ich, alles, was uns ausmacht, ist miteinander verbunden. Das heißt, wir können das gar nicht trennen. Und ich bin tatsächlich auch davon überzeugt, dass körperliche Symptome eigentlich auch immer ein Hinweis darauf sind, dass auf irgendeiner anderen Ebene auch irgendwo ein Ungleichgewicht ist. Das ist natürlich sehr weit weg von unserer klassischen Schulmedizin, die sagt, okay, ähm, da ist irgendeine Entzündung, dann geben wir Antibiotikum, dann geht die Entzündung wieder weg. Das, das ist ja auch, das bekämpft ja auch das Symptom. Aber die große Frage ist ja immer, wie ist die Entzündung überhaupt entstanden? Und ich bin ein großer Fan davon, sich da auch also wirklich immer Fragen zu stellen, ne? was, was, was könnte denn dahinter stecken, was ist in den letzten Wochen und Monaten vielleicht schiefgelaufen, ähm, was mein Körper jetzt ausdrückt. Also ich weiß nicht, ob du vielleicht auch Rüdiger Dahlke kennst, der ist mir da oft eine Stütze, wenn ich merke, ich habe irgendwelche körperlichen Symptome, die ich nicht zuordnen kann, dann zu schauen, hey, was könnte da psychosomatisch hinterstecken, ähm, weil unser Körper uns da wirklich deutliche Signale gibt. Und auf der anderen Seite, die Art und Weise, wie wir mit unserem Körper umgehen, glaube ich, auch ganz viel davon spiegelt, wie wir auch innerlich, also in unseren Gedanken mit uns selbst umgehen. Bin ich da achtsam? Bin ich liebevoll? Ähm, schaue ich, dass ich nur Gutes in mich hineinlasse? Oder habe ich da auch immer wieder Neigung, ähm, mich selbst vielleicht ja, zu, zu sabotieren oder zu verletzen? Also ich glaube, das ist einfach ja einfach nur ein Schauplatz für ja, für Themen, die aber auf allen Ebenen existieren.
0: Danke dir. Hast du denn noch drei Tipps, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt Altlasten? Hast du drei Tipps, um eben sich von Altlasten zu befreien, die man jetzt so für sich anwenden kann?
1: Ja, da gehe ich jetzt mal gerade ganz kurz in mich. Also ein ganz, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist eigentlich auch immer so das Erste, was ich meinen Klientinnen so als Hausaufgabe in Anführungsstrichen mitgebe, ist tatsächlich, Erstmal die Bewusstheit zu schulen, also quasi lernen zu beobachten, in welchen Situationen reagiere ich denn in Anführungsstrichen über? Und wir wissen das, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich immer. Meistens erst hinterher, aber ne, da sind dann so diese Situationen, wo wir irgendwas sagen oder tun und nachher so merken, so ja merkst du selber, ne, war jetzt irgendwie ein bisschen ein bisschen übertrieben. In welche Richtung auch immer. Wer ja, ja, genau. Und das sind halt super Hinweise auf, auf sogenannte Trigger. Also auf, auf Situationen, wo möglicherweise einfach irgendein altes Programm angesprungen ist. Und diese, diese bewusste Wahrnehmung ändert schon unglaublich viel, weil was nämlich passiert ist, dass wir dann nicht mehr in dem Trigger drin hocken und quasi dieses verletzte Kind sind, sondern wir gehen sozusagen in, in die Beobachterrolle und können das zumindest distanziert wahrnehmen mit so einer Haltung von, ah, ist ja interessant, was da jetzt gerade passiert, ohne dass wir das jetzt komplett verstehen und durchdringen müssen. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt. Ja, und ein zweiter Tipp wäre tatsächlich einfach, ähm, da bist du ja auch die absolute Superexpertin, sich mit seinem Körper zu verbinden und zu lernen, dem auch zuzuhören. Ne? Also wenn ich jetzt Bauchschmerzen habe, vielleicht nicht direkt eine Tablette zu schlucken, sondern mich zu fragen, okay, was 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 steckt da jetzt gerade hinter? Warum warum kommen diese Signale? Und wo bin ich vielleicht einfach nicht gut zu mir? Und daran angelehnt der dritte Tipp, das ist meine absolute super mega Durchschlagmethode. Und zwar ist das die Spiegelübung. Für mich eine der kraftvollsten Übungen, um mit sich selbst auch wirklich in Kontakt zu kommen und die geht ganz einfach, du stellst dich einfach vor den Spiegel und schaust anst anstatt auf die Haare oder auf deine Haut oder die Augen oder die Fältchen oder die Pickel <lacht> oder das Make-up mal in die Augen und schaust mal, was passiert, wenn du wirklich Blickkontakt aufnimmst und wenn du kannst, das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, tatsächlich auch ins Gespräch mit dir gehst. Und bei mir ist es ganz häufig so, wenn ich merke, irgendwas beschäftigt mich und ich bin irgendwie trüb drauf, wenn ich mich dann vor den Spiegel stelle und so hinschaue und sage, hey, was ist denn los? Dann cooler dann meist schon die Tränchen, aber dann bin ich im Kontakt und dann kann sich auch schon was lösen. Also das ist so sehr alltagstauglich, sag ich mal.
0: Vielen, vielen Dank. Super, super spannend. Um, wenn man sich jetzt mit dir verbinden möchte, wo findet man dich?
1: <lacht> ja, also am allereinfachsten über Instagram ähm, unter Lilian von Coaching. Ähm, ich habe natürlich auch einen eigenen Podcast, wo du ja auch zu Gast sein wirst. Der heißt Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe und ist auch auf den gängigen Apps zu finden. Das sind eigentlich so die einfachsten Methoden. Ich habe natürlich auch eine Website, aber ich glaube, über Instagram kriegt man schon einen ganz guten Eindruck und jeder darf mir sehr, sehr gern auch schreiben. Ich freue mich immer auch über persönliche Nachrichten.
0: Ich verlinke wie immer alles unter dieser Podcast-Folge und dann könnt ihr einfach draufklicken und vorbeischauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, liebe Lilian, vielen, vielen Dank, dass du heute hier die Zeit genommen hast. Danke
1: dir für die Einladung. Das war mir echt eine Freude.
0: Mir auch. Ja, die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Bis ganz bald und Namaste.